0: Enfin MacOps, enfin t'es là, prête à vivre ta vie de rêve. C'est ton podcast, celui où tu te reconnais, enfin. Ici, on casse les codes. Avoir son business en étant une femme, salariée, étudiante, fauchée. On t'a dit que c'était impossible Non, ça t'a dit non. Ici, on se donne les moyens d'être indépendante financièrement, libre de son temps, et se créer un quotidien qui nous ressemble. Ici, on parle business, ambition, argent et spiritualité. Et si tu veux en savoir plus, sans plus tarder, je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, je suis super Contente de te retrouver comme d'habitude et aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être la spécialisation. Est-ce qu'il faut se spécialiser et se nicher pour réussir dans l'entrepreneuriat Est-ce qu'il faut se concentrer sur un créneau spécifique pour bah, percer dans l'entrepreneuriat Se spécialiser ou ne pas se spécialiser, telle est la question. Si tu te poses cette question, tu es au bon endroit et on va y répondre Ensemble. Bien entendu, cet avis est teinté de mon expérience personnelle, mais à la fin, j'aimerais bien connaître le tien, donc tu me diras si pour toi se spécialiser est important ou non. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je ne veux absolument pas que tu rates cet événement. En ce moment, j'organise un summer challenge. Donc, pendant 5 jours, je suis en live. J'ai déjà fait deux lives que tu peux retrouver en replay et on y parle de comment lancer son business en ligne, comment trouver une idée, comment éviter les erreurs fatales et comment mettre en place un plan d'action pour concrétiser tes ambitions. Ce challenge est disponible juste dans la description. Comme ça, tu peux vite prendre ta place et rejoindre les challengeuses. En plus, pour les challengeuses, elles auront un petit cadeau si elles souhaitent rejoindre la Super Side Bees Academy. Donc, si tu veux rejoindre mon programme d'accompagnement, je te recommande sincèrement de faire partie du challenge. Tu ne seras pas déçu. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ensemble dans ce podcast Premièrement, je vais te partager mon expérience personnelle et ce qui m'a amené aujourd'hui à te parler de ce sujet parce que je le vis actuellement. Donc, je me suis dit, ça va être un excellent sujet de podcast pour vous partager un peu mes réflexions, mon cheminement et ce que j'en pense. Donc, on va parler de ça. Ensuite, je vais te partager un peu le processus si tu veux te spécialiser. Comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir mettre en place cette stratégie dans ton business Et ensuite, on va voir comment choisir ton créneau de spécialisation. Donc voilà, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin du podcast parce que ça va être une pépite, clairement. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on veut être... On veut tous être la solution aux problème de tout le monde. On veut tous être la personne de référence pour n'importe quel problème ou projet. Mais sincèrement, est-ce que c'est la meilleure approche pour développer son entreprise Moi, personnellement, j'ai déjà ma petite idée. Au début de mon business en ligne, je faisais des coachings business. Donc, j'ai accompagné n'importe quel type de projet, n'importe quel type de personne, à n'importe quel stade de leur création d'entreprise sur n'importe quelle problématique. Finalement, j'avais des clients. Je ne vais pas mentir en vous disant, oui, quand j'étais généraliste, j'avais pas de clients, plus je me suis spécialisée et je croulais sous les demandes, etc. C'est faux. J'avais des clients. J'avais des clients, mais j'arrivais pas à faire évoluer mon business comme je le voulais. J'étais spécialisée en rien finalement et je traitais de tout. Donc, je travaillais énormément sur plein de sujets différents, Donc, quelquefois, je devais compléter euh, mes compétences, etc., etc. Donc, finalement, j'étais experte en tout et surtout n'importe quoi et surtout en rien. Mais j'étais en aucun cas l'experte de mon domaine. Ensuite, j'ai réalisé que les messages qui revenaient le plus étaient celles de personnes débutantes euh, qui voulaient entreprendre mais qui ne voulaient pas forcément quitter leur job ou leurs études ou leur sécurité. Et en fait, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, j'ai été cette personne-là. J'ai entrepris à côté de mes études. Et j'ai réalisé que c'était avec ses clients que je produisais mon meilleur travail et qu'elles obtenaient leurs meilleurs résultats. Donc, je me suis dit, OK, on va recentrer l'entreprise. J'ai donc recentré mon entreprise. J'ai fermé mon service de coaching. Donc, j'ai pris un risque parce que pendant... Deux mois, je n'avais aucune rentrée d'argent, j'avais, j'ai fait zéro euros de chiffre d'affaires parce que je refusais tous les coachings, donc j'ai pris un risque. Donc au mois de juillet-août, j'avais 0 euros qui rentrait. Mais à côté de ça, j'ai pu créer une meilleure entreprise qui servirait mieux mon client idéal parce que j'ai pris le temps de réfléchir et de me spécialiser. Je me suis dit... « Ok, on va arrêter d'être généraliste, on va arrêter de viser tout le monde, on va viser qui concrètement ?» Donc, j'ai lancé la Super Viz Academy, qui est mon programme d'accompagnement unique dans lequel j'accompagne les femmes débutantes à lancer leur business en ligne sans quitter leur sécurité. Donc, pour ma part, la spécialisation a été une excellente option parce que j'ai pu offrir mon expertise unique et fournir un meilleur service à mes accompagnées. Je suis devenue beaucoup plus qualifiée dans mon domaine, ce qui m'a permis de facturer plus d'argent pour mon temps parce que euh, être experte dans son domaine, ça a un coût. Donc maintenant, dans l'absolu, j'ai envie de te dire, il n'y a rien de mal à se généraliser. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que ce n'est pas l'option qui va te générer le plus de liberté et de profit. En règle générale, on ne se, sp- on ne se généralise pas par envie de tout faire, bien au contraire, mais par peur. Par peur de ne pas avoir assez de clients, par peur de ne pas signer assez de contrats, par peur finalement de ne pas avoir assez d'argent. Donc c'est une stratégie qu'on choisit par peur. Mais lorsque tu te spécialises dans quelque chose, finalement, pour moi, ça te donne un réel avantage à la fois en termes de marketing, parce que tu sauras à qui t'adresser et comment t'adresser à ton client idéal et ça te permettra aussi de créer une offre sur mesure pour ton client idéal qui répond exactement à une problématique précise. Donc, tu sauras comment communiquer sur la transformation que tu vas apporter à ton client idéal. Donc, même pour lui, ce sera beaucoup plus clair, tu vois. Aujourd'hui, je vais pas te cacher... On est là, on est entre nous, tu vois. J'aimerais me nicher encore plus et me spécialiser dans l'accompagnement des business de service exclusivement. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, j'accompagne n'importe quel type de business. Moi, je parle d'entrepreneuriat, mais c'est encore beaucoup trop global et général. Et j'aimerais bien me spécialiser encore plus dans les business de service. Donc peut-être, vraiment peut-être, que la Super Service Academy va se transformer et sera réservée uniquement à celles qui veulent lancer un business de service en ligne. En plus, personnellement, ça fait deux ans que je suis dans le business en ligne, que j'ai été coach, que j'ai été formatrice, accompagnante, conférencière en ligne. Donc, j'ai plein de cordes à mon arc et que j'aimerais transmettre à mon tour et j'aimerais former à mon tour les femmes à lancer leur business en ligne de service parce que je sais que j'ai énormément de choses à apporter et énormément de choses à enseigner et j'aimerais beaucoup, beaucoup le faire. Donc voilà, je vous ai fait un petit spoil comme ça, gratuit, mon entre-nous. Donc peut-être que la session de septembre sera la dernière pour celles qui veulent lancer un business en ligne, quel que soit le type de business. Donc écris-moi si tu veux en faire partie sur contact@safaitoi.fr. Et en fait, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ce podcast, parce que je me suis dit, là, t'es en pleine réflexion sur te spécialiser ou bien rester encore un petit peu généraliste. Et, euh, et je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir en discuter avec vous, de pouvoir vous partager un peu mes réflexions, où est-ce que j'en ai, où est-ce que j'en suis, pardon, euh, ce que j'en pense, etc. etc. Et euh, ça fait pas de mal, finalement, de se faire une petite piqûre de rappel sur la spécialisation et la généralisation. Donc voilà un petit peu comment m'est venue cette idée de podcast. Maintenant, je voulais vous partager un exemple de généralisation et un exemple de spécialisation avec les avantages et les inconvénients. Comme ça, vous comprenez bien les avantages et les inconvénients de ces deux stratégies, parce que pour moi, c'est deux stratégies différentes. Alors, on va prendre le premier exemple qui est un propriétaire d'entreprise qui offre des services de réparation d'électroménagers de réparation de petits moteurs. Il pose aussi les cuisines. Il fait de la plomberie, de la plomberie pardon et de la peinture. Okay. Donc, en une semaine, il fera un peu de tout. Il va faire un peu de peinture, un peu de plomberie, un peu de pose de cuisine, un peu de réparation, etc. etc. Quels sont les avantages et les inconvénients, finalement, à être généraliste comme notre monsieur Donc, les avantages, c'est premièrement, la potentiellement, la possibilité que les gens l'appellent pour tous les services qu'il propose. Donc, il y a plus de choses pour lesquelles les gens peuvent le solliciter. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Ensuite, puisqu'il a une ribambelle de services, on part du principe qu'il a beaucoup de compétences pour pouvoir les gérer. Et ça, c'est top. Ensuite, les outils qu'il achète pour tel ou tel service peuvent être recyclés, entre guillemets, peuvent être réutilisés pour d'autres prestations. Donc, il peut amortir les coûts. Maintenant, quels sont les inconvénients à être généraliste et à faire un peu de tout comme notre très cher monsieur. Merci pour sa présence. Donc les inconvénients, c'est que ce monsieur est bon dans beaucoup de choses. Mais la vérité, c'est qu'il n'est pas vraiment bon dans l'une d'entre elles. Il n'est pas expert dans l'un des services qu'il propose. Ensuite, un autre inconvénient, c'est que les personnes qui sont à la recherche de l'un de ces services sont susceptibles de faire appel à des personnes qui sont expertes dans leur domaine, vraiment. Par exemple, quelqu'un qui a la recherche d'un réparateur, il va se diriger vers un réparateur qui fait que ça, parce que ça le rassure, il se dit qu'il est expert dans son domaine. Ensuite, les prix de ce monsieur seront plus bas pour rivaliser avec les spécialistes dans leur domaine. Donc, il ne pourra pas facturer plus cher, parce qu'il n'est pas expert dans le domaine en question. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va devoir avoir beaucoup d'outils pour faire tous les travaux qu'il vend, tous les services qu'il vend. Donc, il faudra qu'il investisse dans plusieurs outils. Et autre chose par rapport à ces outils-là, en réalité, ces outils ne seront pas à la pointe de la technologie, ne seront pas avancés, ne seront pas coûteux parce que finalement, il va les utiliser que quelques fois par semaine. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans des outils ultra qualitatifs si tu fais une prestation comme ça dans le mois Je ne crois pas. Donc, voilà quels sont les inconvénients un petit peu de ce monsieur à être généraliste. Et au contraire, si on prend un autre exemple d'une personne qui est dans le même domaine que ce monsieur, mais cette personne-là, elle est spécialisée dans les cuisines. Donc, elle s'occupe de faire les plans, de déposer la cuisine et s'occupe de tout de tout le raccordement, tu vois, de l'électroménager, mais c'est vraiment tout ce qu'il fait, tu vois. Il fait que ça, il s'occupe que des cuisines. Donc, finalement, au cours d'une semaine, il va faire que ça. Poser des cuisines, faire des plans, faire des aménagements de cuisine, etc. etc. Quels sont les avantages à être spécialisé Donc, déjà, les gens vont l'appeler en premier quand ils auront besoin de poser une cuisine parce que c'est l'expert, tu vois. C'est un peu comme toi quand tu as la recherche euh, d'un, d'un spécialiste dans le médical, tu vas te diriger vers un spécialiste en fonction de ta problématique. Tu vas pas chercher quelqu'un de généraliste parce que tu sais qu'il pourra pas t'aider. Donc ce monsieur sera spécialiste et expert dans la dans, dans les cuisines et ce niveau d'expertise a un coût, ça coûte cher. Donc il pourra facturer plus cher parce que il en sait beaucoup plus que d'autres personnes et ça c'est valorisable. Ensuite, il dispose aussi d'un équipement qui peut être coûteux, qui peut être hautement spécialisé, hautement précis parce qu'il a besoin uniquement de ce type d'équipement pour faire le type de travail qu'il doit faire, déposer des cuisines. Donc, finalement, quand une personne va se dire « Ok, moi, je dois acheter une cuisine, je dois la poser, je dois faire des plans, je dois faire des raccordements », elles vont penser directement à cette personne qui est le spécialiste de la cuisine. Et ensuite, même d'un point de vue marketing, ce sera beaucoup plus simple de communiquer sur son activité parce qu'il sait exactement ce qu'il fait et qui il sert. Donc, ce sera beaucoup plus simple de communiquer sur ça plutôt que de communiquer sur une multitude de services qui n'ont ni qu'une tête. Mais finalement, les inconvénients, c'est quoi C'est que, puisqu'il ne peut pas tout faire, il ne gagnera jamais d'argent en réparant, par exemple, de l'électroménager, en faisant de la pomperie ou de la peinture. Ensuite, si, par exemple, avant une cuisine chez soi, ça devient passé de mode, que maintenant, euh, on ne cuisine plus du tout et qu'on mange uniquement dehors, finalement, il sera obsolète et son entreprise aussi. Donc ça, c'est un des inconvénients. Donc voilà, je t'ai partagé un exemple où tu vois à peu près les avantages et les inconvénients des deux. Donc, comme tu l'as bien compris, je pense, quand tu te spécialises, tu deviens vraiment l'expert de quelque chose. Je sais que ça peut sembler contre-intuitif pour quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, parce qu'on se dit, mais en fait, si je propose plein de services, je vais attirer plein de personnes et finalement, j'aurai plus de clients. C'est une fausse bonne idée. Franchement, croyez-en, mon expérience c'est une fausse bonne idée. Finalement, vous allez attirer tout et n'importe quoi, vraiment. Vous allez attirer tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi et vous n'allez pas les servir de la meilleure manière. On a tous cette zone de génie, on a tous euh, un domaine dans lequel on excelle et qu'on aime plus que tout et dans lequel vraiment on peut donner le meilleur de nous-mêmes sans s'épuiser et avoir des clients. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie très souvent, c'est en fait, un business qui fonctionne, ce n'est pas forcément avoir énormément de clients. Pas du tout. Autant, tu peux avoir 5 clients, 10 clients à l'année, mais ces 10 clients te rapportent 80% de ton chiffre d'affaires, tu vois. Donc, il ne faut pas viser la quantité de clients parce que tu vas t'épuiser, mais plus la qualité de clients. Et pour ça, pour moi, il faut choisir un créneau. Après, cet avis n'engage que moi, bien entendu. Parce qu'en plus de ça, qu'on se dise la vérité, quand tu cherches une réponse à une question spécifique, euh, par exemple, tu tapes sur Google, tac, 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 problème, nanani, nanana, tu vas aller dans les sites web, euh, dans les sites web, n'importe quoi, <rire> tu vas aller sur les sites internet de niche. Par exemple, toi, tu es enceinte, voilà, félicitations, tu es enceinte, tu attends ton, ton premier enfant. Euh, Tu cherches des réponses à tes questions, bah, tu ne vas pas aller dans les sites euh, qui vont te parler de tout et n'importe quoi, dans les forums qui vont te parler de tout et n'importe quoi. Non, tu vas choisir les forums de jeunes mamans, de jeunes parents, voilà ce type de forum où tu sais que potentiellement, il y aura une réponse à tes questions. Parce que tu sais que, que, que potentiellement, les personnes pourront répondre au mieux à tes questions. Donc voilà pour les exemples et pour mon expérience personnelle. Maintenant, on va parler, donc si tu es convaincu sur l'effet qu'être spécialisé et niché, c'est intéressant et, et ça peut être une bonne stratégie pour ton entreprise. Je vais te parler du processus à mettre en place dans ton entreprise pour te spécialiser et te nicher. Donc comme tu l'as bien compris, si on utilise un langage qui est universel et si on essaye de parler à tout le monde, finalement, nos messages n'auront pas aucun impact. Vraiment. Si t'essayes de parler à tout le monde, personne ne t'écoute. Il faut que tu ailles parler à une personne. Que tu te concentres sur une personne. On doit réussir à parler à l'individu. Avoir un focus. Et finalement, se spécialiser et se nicher facilite ça. Donc finalement, se nicher, ça signifie quoi Ça signifie que tu as une connaissance claire sur qui est ton client idéal. Et tu alignes ton marketing en conséquence pour transmettre des messages impactants qui lui parlent et qui résonnent en lui. Donc, se concentrer sur une niche fait partie d'une stratégie marketing globale. C'est pas juste quelque chose comme ça et qu'on se dit allez hop, je me niche, allez hop, je me spécialise. Non, ça fait vraiment partie d'une stratégie marketing globale euh, qu'on réfléchit en amont. Et je vais vous expliquer maintenant une partie de cette stratégie et ce processus pour que vous puissiez la mettre en œuvre dans votre propre entreprise. Et pour ça, il y a une méthode qui s'appelle la méthode SCP. SCP pour segmentation. On On identifie les clients et leurs besoins. C pour ciblage. On se concentre sur un groupe de personnes en particulier. Et on se positionne. P comme positionnement. On se positionne, comment est-ce que vous voulez que votre marque euh, soit perçue dans l'esprit de votre client cible Comment est-ce que vous allez vous démarquer de vos concurrents Comment est-ce que vous allez rendre vos concurrents totalement inutiles C'est l'objectif, de les rendre inutiles. (rire) Donc voilà. Donc en fait, c'est un peu ça qu'il faut suivre. C'est le processus SCP, segmentation, ciblage, positionnement. Donc la segmentation, c'est quoi Commençons par là. Donc, la première chose à faire, en fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait au sein de la Super Biz Academy. après avoir fait notre introspection, avoir posé des mots sur le pourquoi on veut lancer notre entreprise, à ce moment-là, directement, on passe au client idéal. Parce que c'est la question qu'il faut se poser, qui est ton client idéal Ou tes clients idéal parce que tu peux en avoir plusieurs Quelles sont leurs douleurs Quelles sont leurs problématiques Quelles sont leurs difficultés Et on essaye de creuser. On essaye de connaître au mieux son client idéal. Parce que finalement, si tu connais pas ton client idéal, toutes tes actions marketing, elles vont peut-être fonctionner, mais pas de la même manière que si tu connais exactement ta cible. Parce que tu sauras comment t'adresser à ces personnes-là. Comment les toucher Comment les attirer à toi Comment rendre ton marketing impactant Comment rendre ton message percutant En fait, c'est comme ça. En fait, c'est en connaissant ton client idéal que tu vas pouvoir euh, mettre en place une stratégie marketing qui touche ton client idéal et qui l'attire. Parce que si tu t'adresses à tout le monde, comme je te dit tout à l'heure, tu t'adresses à n'importe qui qui et et tu t'attires personne, mais vraiment personne. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, tu as lancé ton entreprise et que tu vois que tu mets en place des actions marketing et que ça ne marche pas, bah, très certainement, qu'il y a un problème avec ton ciblage, qu'il y a un problème avec ton client idéal. Peut-être que tu ne sais pas vraiment qui est ton client idéal, que tu ne sais pas qui est-ce que tu vises et du coup, tu communiques un peu voilà, au pif. Donc, regarde de ce côté-là et essaye de redéfinir le profil de ton client idéal. Parce que le but pour toi, c'est de créer un business impactant, c'est de créer une marque convaincante, c'est d'avoir des messages qui parlent à l'humain, à un seul humain. Et en fait, c'est ce qu'on oublie en règle générale. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on oublie qu'on parle à l'individu, qu'on parle à un humain et qu'on parle pas juste à un groupe de personnes et qu'on parle pas juste à des abonnés. Vous parlez vraiment à des gens. Donc, pour parler à des gens, il faut les connaître. Il faut connaître les types de personnes que vous visez. Donc pour moi, il faut commencer par là. Donc, tu l'as bien compris, établis le profil de ton client idéal pour pouvoir Identifier un créneau. Si c'est quelque chose que tu ne sais pas faire, je peux t'accompagner euh, au sein de la Super Sac Biz Academy. Et si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas à m'écrire sur contact.fr. Ensuite, on a le ciblage. Donc, une fois que tu connais ton client idéal, etc., etc., il faudra euh, identifier ton segment. Donc, tu peux avoir plusieurs segments, mais à ce moment-là, il faut avoir les moyens et les ressources pour investir dans la communication pour tous ces segments-là. Donc là, il faudra te poser la question, quels sont les problèmes de ma cible, de mon client idéal, que mon produit ou mon service peut résoudre Et en fait, ce que tu vas venir faire, c'est le lien avec ton client idéal. Donc, voir comment est-ce que le ton produit et ton client idéal peuvent s'allier. Sur quelle base Sur quelle problématique Là, je vais te donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus parlant. Donc, on peut segmenter le sport. Par exemple, toi, tu es coach dans, le, dans, dans la boxe. voilà Tu as fait 10 ans de boxe, tu es coach là-dedans. Tu coaches les personnes à boxer. Mais ça, c'est beaucoup trop généraliste et c'est beaucoup trop large. Donc, on va aller plus loin. Et on va commencer à segmenter la boxe. Donc, la boxe, c'est beaucoup trop large. Ça reste générique et c'est pas ciblé. Boxe, ça parle à tout le monde et ça parle à n'importe qui. Ça parle aux personnes qui sont extrêmement avancées. Ça parle aux débutants. Ça parle aux personnes qui n'y connaissent rien. Donc, ça parle à tout le monde et ça parle à n'importe qui. Donc, on va aller plus loin. On va prendre la boxe thaïlandaise. Donc déjà là, on spécialise un peu le type de boxe. Tu vois, on ne parle pas de boxe française, on ne parle pas de boxe, je ne sais pas, anglaise. On parle de boxe thaïlandaise. Et on peut aller encore plus loin parce que c'est encore trop généraliste la boxe thaïlandaise. On va se concentrer sur les femmes qui n'ont pas confiance en elles et qui veulent utiliser la boxe comme thérapie pour gagner confiance en elles. Donc là déjà, c'est beaucoup plus clair. clair. On sait, on sait qui on vise, on sait quelle est leur problématique et quelle est la solution qu'on apporte derrière. Tu vois, c'est beaucoup plus clair que bah, je suis coach en boxe thaïlandaise. Non, je suis coach pour les femmes qui n'ont pas confiance en elles et j'utilise l'outil qui est la boxe thaïlandaise. Donc, notre segment est constitué de femmes n'ayant pas confiance en elles et du coup... Quand on va communiquer là-dessus, tu comprends bien que ton message sera absolument différent que si tu cibles des hommes qui visent la compétition ou bien si tu vises des boxeurs pros, ou bien si tu vises des femmes enceintes qui veulent s'activer. La communication ne sera pas la même. Là, tu vas parler de confiance en soi, tu vas parler de sport, à quel point le sport peut changer ta vie, à quel point le sport peut te, gagner, peut te faire gagner confiance en toi. Donc, ta communication sera Différentes. De la même manière que si tu visais les personnes euh, expertes dans la boxe, tu ne vas pas communiquer de la même manière. Tu ne vas pas parler à un expert comme tu vas parler avec un débutant. Tu vois ce que je, tu vois ce que je veux dire Il faut que tu sois au clair sur ton ciblage, ta cible. Plus tu seras au clair sur ça et plus ton marketing aura d'impact et plus ton message sera percutant. Ensuite, on a le positionnement. Donc, la dernière étape, c'est comment est-ce que tu vas positionner ta marque dans l'esprit de ton client idéal Comment est-ce que ton client va se souvenir de toi Donc là, ce que je te suggère de faire, c'est de réfléchir en une seule phrase et de la la noter ou de la dire à à voix haute et de me dire en quoi consiste ton business ou ta marque ou bien ton futur business et ta future marque. Qu'est-ce que tu répondrais si je te pose la question, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise Qu'est-ce que fait ton entreprise et donc, commence à réfléchir à cette phrase-là. Je sais que ça peut pas être... Je sais que ce n'est pas forcément facile au début. Mais si tu l'as trouvé facile, c'est très bien. Félicitations. Et si tu l'as trouvé difficile, je vais te donner une petite méthode pour pouvoir énoncer ton positionnement avec clarté. Parce que plus ce sera clair pour toi et plus ce sera clair pour ton client idéal. Parce que déjà, si pour toi, c'est confus, alors crois-moi que tes prospects, que tes abonnés n'y comprennent absolument rien. Donc, il faut vraiment que ce soit clair pour toi. Qui est-ce que tu es Qui es-tu, en fait Qui es-tu Que fait ton entreprise Qui es-tu pour faire quoi Et tu aides qui Donc, si tu as du mal à formuler ton positionnement, ce que tu peux utiliser, c'est la formule suivante. Je suis qui J'aide qui À atteindre quoi Je répète. Je suis qui J'aide qui à atteindre quoi Donc ça, déjà, ça va te permettre d'être beaucoup plus clair sur qui tu es, qui tu sers et de quelle manière, donc comment est-ce que tu réponds à la problématique de ton client idéal. Donc déjà, ça, ça pourra t'aider. Donc voilà, pour mettre en place le processus, un processus de spécialisation, il faut, je le rappelle, un... J'attendais que tu répondes. Un, segmentation. Deux, ciblage. Trois, positionnement. Ok Maintenant, là tu me dis, ok, ça Safa et tout, je suis convaincue, je veux me spécialiser, je veux me nicher, etc. Mais comment faire Donc la première question à te poser, c'est en quoi est-ce que je suis douée En tant que future experte, où se situent tes compétences professionnelles En quoi es-tu douée, en fait, tout simplement Qu'est-ce qui te motive le plus Qu'est-ce qui voilà, t'excite le plus quand tu travailles Genre, t'es là, ouais, j'adore travailler sur ce sujet, j'arrive plus à m'arrêter, je suis accro à ce sujet. Qu'est-ce qui allume cette petite lumière au fond de toi quand tu parles d'un sujet en particulier Il y en a, c'est l'écriture. Il y en a, c'est la prise de parole en public. Il y en a, c'est accompagner les femmes dans tel domaine. Il y en a, c'est la thérapie, voir les gens évoluer, etc. Vraiment, qu'est-ce qui t'illumine de l'intérieur Qu'est-ce que tu pourrais faire avec facilité et avec aisance, avec un grand sourire, tu vois Qu'est-ce qui te motiverait à te réveiller le matin, genre même te réveiller à 6h du matin tu signes tout de suite pour le faire réfléchis à, ce, à ces questions là que je te pose parce que ta niche doit d'abord être choisie pour des raisons égoïstes tu vois ce que je veux dire, il faut être égoïste au début tu sais, c'est, pour, c'est pour ça qu'on a le pourquoi interne et le pourquoi externe le pourquoi interne il est vraiment égoïste c'est toi et toi même, pourquoi tu lances ton entreprise le pourquoi externe est plutôt altruiste bah là c'est la même chose ta niche elle doit aussi être égoïste Parce que sinon, tu vas vas la laisser tomber. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, si euh, ça ne t'enchante pas, si ça ne t'illumine pas, tu vas laisser tomber. Donc, voilà, il faut commencer par là. Ensuite, il faut te poser la question. Qui est-ce qui apprécierait ton type de produit ou ton service À qui est-ce que ça profiterait Donc, les domaines dans lesquels tu excelles, à qui ça profite Est-ce que ça profite à telle personne, à telle personne ou à telle personne et pareil, il faut vraiment que tu choisisses et que tu cibles des clients de cœur. Vraiment des clients avec lesquels tu aimerais travailler. Parce que la dernière chose, crois-moi, que tu as envie de faire, c'est de dépenser ton énergie avec des gens qui ne comprennent pas ce que tu es et ce que tu vaux. Des gens qui n'apprécient pas ce que tu apportes au monde. C'est la dernière chose qu'on veut faire. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu prennes le temps de choisir tes clients de cœur. Travailler avec des personnes qui apprécient ce que tu poses sur la table, avec des personnes qui méritent ton énergie, clairement. Ensuite, la troisième question à se poser pour commencer à trouver son créneau, c'est quel problème est-ce que je peux résoudre On a parlé de problématiques à résoudre tout au long de ce podcast. Parce qu'aujourd'hui, personne n'achète de produits ou de services, ils achètent vraiment des résultats ils achètent des solutions à leurs problèmes. Quel que soit le produit ou le service que tu proposes, hein. que ce soit un sac, que ce soit une paire de tongs, que ce soit euh, une formation, peu importe. Les gens achètent des solutions à leurs problèmes. OK Donc, reste attentive sur bah, quelles sont leurs questions sur les réseaux sociaux, quelles questions est-ce qu'ils te posent, quelles sont leurs demandes et note-les dans un petit coin. Donc, l'objectif vraiment, c'est que tu apportes une transformation ou un résultat à tes clients. C'est vraiment ce qui importe le plus au-delà du produit, au-delà du service, au-delà de comment est ton produit ou comment est ton service. C'est vraiment comment est-ce que tu vas transformer ou comment est-ce que tu vas apporter des résultats à ton client idéal. Quelle différence est-ce que tu peux faire par rapport à ça C'est pour ça que ton idée doit partir d'une problématique. Le créneau que tu choisis doit répondre à une problématique. Donc, voilà Est-ce que j'ai un petit exercice à vous proposer Est-ce que j'ai quelque chose à vous proposer Oui, 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 il y a un petit exercice à vous proposer pour aller plus loin, parce que vous, avez, vous savez que j'aime bien vous lancer des défis. Donc, ce que je m'invite à faire, c'est prendre une grande feuille, ok Tu prends une grande feuille et tu vas venir dessiner deux grands cercles qui se chevauchent. Hop, hop, tu vois, un peu un peu comme un diagramme de veine. Deux grands cercles, qui se chevauchent. Dans le premier cercle, tu vas écrire en quoi tu es doué. Dans le deuxième cercle, tu vas venir écrire qui euh, apprécierait finalement travailler avec toi et avec qui tu apprécierais de travailler avec toi. Et ensuite, au milieu, la troisième question, là où les deux cercles se croisent, c'est quel problème est-ce que je peux résoudre Et en fait, prends le temps d'observer tout ça, prends le temps de compléter tout ça et euh, ça te permettra d'avoir, de prendre du recul déjà sur ton business et de, de, de gagner en clarté. Vraiment de, de gagner en clarté sur ce que tu veux proposer, est-ce qu'il y a des clients en face, quels problèmes est-ce que tu peux résoudre et comment est-ce que tu peux te nicher par rapport à ça. Donc voilà un petit, un petit peu ta mission. En tout cas, j'ai apprécié faire ce podcast, il était un peu... Euh, Un peu, un peu euh, spontané, voilà. Euh, Un peu spontané, j'espère que j'ai été claire, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Euh, En tout cas, on se dit à très, très vite pour un nouvel épisode de podcast, mais avant de nous quitter quand même, avant de nous quitter quand même, n'hésitez pas à mettre l'étoile que vous voulez. 5, 4, 3, 2, 1, ça dépend si vous avez apprécié ou pas. Euh, Si vous vous appréciez, mettez un commentaire si vous appréciez pas, ça ne sert à rien. (rire) Ça ne sert à rien. (rire) (rire) <rire> moi je dis que les commentaires positifs et les 5 étoiles ok n'hésitez euh, pas à me suivre sur les réseaux sociaux sur instagram arroba sur youtube ça toi euh, pour qu'on puisse discuter euh, plus euh, intimement voilà sinon on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures ciao ciao